0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的岳阳电波，我是主播多美。我们今天的节目是专门为大家更新了一个特别期的节目，然后也是请到了我们的万万老师、呃，来到我们的节目。那万万老师可不可以跟我们同学讲一下，为什么我们今天会出一个特别期的节目呢？哈喽哈喽，大家好。嗯、
1: 呃，今天的这个信息还是比较爆炸一点啊、哦，因为嗯、呃，最近雅思又再次官宣了，就虽然它其实在去年也有说过准备今年六月份的时候在嗯、呃、中国大陆铺开那个单项重考，但是近近期又再次发声明，又把这个时间推迟到了今年年底，所以大概就是今年十月份会在香港那些。香港、澳门地区，嗯，展开单项重考，然后到了年底的时候，我们中国大陆的考生就有望可以进行单项重考了。而这个政策呢，其实对我们要，嗯，要即将参加雅思考试的学生来说，应该是会有，嗯，比较重大的影响的。所以，我们专门录制这篇节目，让大家来了解这个动态，同时也能够，嗯，科学的对雅思考试进行一个备考，嗯
0: 。嗯，首先我们先来给大家整理一下这个雅思单项重考，嗯的具体的这个时间安排哈，就是雅思官方目前给出到的信息，就是在今年，也就是二零二三年的八月份、啊，首先是在马来西亚、啊菲律宾等地区会开放这个单项重考的啊名额，然后到了十月份的话，是在呃香港、澳门和日本。开始支持单向重考。十一月份开始的话，就是欧洲的很多啊、呃、地区会逐渐的开放这个单向重考，然后到了十二月份起的话是、呃，计划在中国的大陆开放这个单向重考。时间线上大家是这么安排的，但是十二月份的话，雅思官方是说从十二月。开始陆续的往后，所以这个时间线是没有确定的啊。嗯，对，其实。它这个单项重考也比较迷，嗯
1: 、呃，因为最早的话是在去年好像就已经宣布过了，然后今年呢，我有在国外考过一次，然后我在国外考的那一次呢，就在那个澳洲，然后那个时候就已经可以单项重考了，然后它出成绩的时候，其实成绩单上就会写，然后单科上面会有一个 retake 这样一个标识，然后你点它的话，其实就可以进行单项重考了。但是回国之后呢，本来是说的，好像大概在今年六月份，呃，我们国家就会铺开单项重。考，但是，嗯，一直到现在都还没有动静。现在目前说是今年十月份，嗯，会在那个，呃、嗯，香港这些地方开始，然后到了年底的时候，我们大陆才会开始。嗯，那其实我觉得这个一推还是有点一推再推的意味啊、哦，不知道是怎么回事呢？我们可以来分析一下，嗯，是不
0: 是先要试一下水，看看大家的反应？<笑>不敢把事情说死了。
1: 对，因为今年其实除了雅思的改革以外，嗯，托福的那个整个 I B T 的这个公司的改革也非常的大，就除开托福本身，一下子把本来为时可能三个多小时的考试一下子缩短到了两个小时以内，这、就是一个；二一个就是它的整个 G R E、G Mat， 虽然这个两个考试可能相对比较小众一点，但是它其实也做出了整个调整。而我觉得它整个托福的调整是在往简单来调整的。其实说白了，在在我们看来，其实就有点跟雅思抢客源的味道了，因为你想，就是你四科一下子考完，考完才只需要一个多小时，不到两个小时。那如果呃你是考生，然后你的阅读正好又不太行，那现在托福的阅读就真的是只有二十道题。非常快，你就可以把它做完。所以你如果听力比较好的话，谁谁都会去选；阅读不行的话，谁都会直接去选择托福的考试，而不是雅思啊。因为雅思它除开，嗯，它整个四科考完，一个它是分开两天去进行的，二一个就是它的笔试时间其实也是相对比较长的。那整个加起来的话，其实这样来看。对于托福，对于托福的这个对于考生的整个耐力的要求其实会低太多了，而且他的出分速度又非常快，他的主观题出分是，对不起，他的客观题出分是当场你考完就知道了，然后你的嗯整个成绩出分也是非常的快，可能就几个、一个五个工作日，然后就会出分，呃、嗯，完了之后呢，他整个打分口语跟写作的话，明显就是其实我们行内有一个。暗搓搓的规定就是大家都知道，嗯，雅思的七是远远比托福的二十五加要轻松一点，呃，要要难一点。哎呀，你就混乱了，混乱<笑>所以说，就是说从考试的时间和。这个考试结果来看，其实托福真的会相对雅思更加轻松一点，所以我觉得他在这个时候，呃，发布单项重考也是 make sense。为什么那么紧赶慢赶的，必须在中国大陆大陆铺开了？那是因为中国大陆真的是一个非常大的市场，嗯，所以我觉得他是这个样子的，嗯。
0: 反正就是这个后面都有一些金钱的因素在悄悄的、oh. <笑>主导着这一切。嗯，那我们从就是我们同学们就是的这个角度，我们去首先给大家讲一下，就是呃这个单项重考的话，其实不是要大家想的那个样子。我哪科考的不好，我就直接不停的考再考。那从雅思官方给到大家的这个。呃，要求来说的话，就目前单科重考，我们的考生是可以在一次考试当中选择四门科目当中任意的一科重考，也就是比如说你这次去考了试，你觉得你不太满意，你只能在你这次考试当中不满意的那个科目当中选一科去重考，然后是不能随意的考的。然后你选了这一科以后，如果比如说。呃，非常不幸运的是，你重考了以后还是没有得到你的目标分的话，你是不可以再接着重考的。那你再再一次去参加考试的时候，你又你又必须是全科的听说读写再去考一次，所以它还是对于我们的嗯考生是有要求的。然后与此同时的话，就是嗯，我们去重考的时候，这个形式是只能选择机考。嗯，然后你们大家就是呃，在收到的成绩单里面，呃，你的那个成绩单上面会去标注你第一次考试的三科成绩是怎怎么样的，然后你新的这一个成绩，他会给你一个新的成绩单，但是在这个新的成绩单里面，他会告诉这个你申请的学校，这、就是你重新去单独报名考的一个考试，那么。呃，有的同学可能就会问，如果我重新去考的，还没有我第一次考的怎么样？那这个的话，其实你去申请的时候，你也可以选择你第一次去考的。所以就是说，如果你选择了重考，再不济就是你就用你原来的那份成绩去申请也是可以的。但如果你考得好，达到了你的目标分，你再去递交这个申请的时候，你的成绩单上是会标注你的这门科目是重考的成绩
1: 。对，呃。就是在上述的那种情况里面呢，我还想重重申几个比较重要的点啊、哦。第一个就是重考跟复议的问题。我们知道雅思它就是英国很多学校，它就比较挑剔，然后它就需要我们的同学要达到它的小分要求，但是口语跟写作的小分要求会相对比较难达到一点，所以有的时候我们有的同学会选择去复议这个成绩。然后呢，就是根据。广大的学生反馈来看的话，大部分复议呢都是可以得到加个零点五分左右的结果的，但并不是一定能得到这样的结果，所以这个是嗯、呃、需要大家注意。如果说你确实是没有发挥好，或者是什么样的原因，嗯、呃，你比如说有的同学可能考前一天太紧张了，导致睡不着，嗯、呃，然后就导致口语发挥或者写作或者某个科目发挥不是不是特别好，要么是嗯。呃就是确实是，呃，就出于某些原因生病啊之类的，就没有考好的话，我觉得这个重考是有意义的，复议是没有意义。但是如果你是正常发挥，但是不知道为什么这一次分数真的特别低的话呢，我觉得。嗯，这这种情况复议的感觉的意义要比重考大一点，因为刚刚我们有说到这个金钱问题啊，因为这个重考的费用其实也挺高的，<笑>一科算下来就是已经挨 b 两千了，就是算下来好像差不多一千四百多的样子，其实也挺高的，比复议贵多了。所以说这个其实也是一个我们可以权衡的，嗯、呃，一个点。而且刚刚多美老师也有说重考的话，它其实只重考只能重考一科，嗯、呃，那这个一科的价钱也真的、嗯。这确实有点贵，嗯<笑>、uh, ，然后。对，就、这个、就是我想说的关于重考和复议以及它的价格问题这两个问题，嗯
0: 嗯，还有一个点我想补充一下，就是因为这个重考的这个政策相当于是才开放没多久，所以很多学校到底对这个重考的分数的认可度是怎么样的？就是我们在之前的那期节目里面也有提到哈、啊，我想说的是这个学校对于这种重考的成绩它是否认可，我们现在还没有得到真实的一个反馈，因为这个政政策才刚刚开始实行，嗯，不过我觉得这个的话，我们可以用隔壁的那个托福的，呃，就是 base score 的这个政策来去推理一下。我觉得大学的话，就是至少是如果针对于我们想要去申请一些顶尖大学的同学来说，我觉得很多顶尖的大学对这件事情还是持有保。保留意见的，对对对，非常保留，
1: 可以说，因为大部分的学校，<笑>嗯，它其实都不接受那个呃 best score 这种机制的、嗯。那也就是说，因为我们刚刚有提到说、嗯，像雅思重考，它其实是会在你的成绩单上显示你的重考成绩。嗯，如果是这种情况，嗯、当然你可以选择递交成绩的时候不显示这个重考成绩，这个没有问题。但如果你要显示你自己的最高分，那重考肯定是标注清楚了的。嗯嗯，根据我就是在去澳洲考试的这个时间的时候。看到的一些新闻呢，其实我觉得很多大学其实对这个态度都并不是特别的积极，大家可能还是最愿意最愿意去接受那种，嗯、呃，最原始的分数这样，所以确实这个是也是一个我们值得我们考虑的一个。巨大的问题，而且除看这个以外呢，因为刚刚我们在开头的时候也有说到，随着疫情的结束，很多在疫情时期兴起的一些，比如说托福加考、雅思叫 IELC Indicator 也是加考，然后还有那个呃多邻国和 PTE， 因为。这个当时是因为疫情，所以很多同学呃都选择了在线上考试，因为当时有很多的大学去接受这种加考的成绩，呃，然后现在慢慢的大家也不再接受，就是已经很多学校也官官宣说我们不接受这种嗯、呃、加加考的这种成绩了，呃，二一个就是其实像这种多邻国和。嗯 ，PTE 这样的考试呢，它最近也闹出了很多风波，就是说，嗯，发现了很多作弊，所以很多，嗯，通过，嗯，说的不是很好听啊，就是有的作弊的成绩呢，就直接可能人已经到了英国了，然后学校的老师就学校就说啊，好，我们现在就查出他是作弊的情况，然后呢，就已经把人遣返了。所以说，就是其实我们现在在嗯互联网上也能看到很多的这种。呃，所谓的保分啊，或者是作弊之类的这样的情况，啊、呃，那一个是想告诉大家是现在不接受了，二一个就是其实你其实如果你被查出来之后呢，我觉得这个代价是非常大的，呃，没有必要去为了嗯、呃、多学一点，你花一些时间花一些精力，其实我们是可以学出来，真的没有必要去嗯、呃、做这样的事情，然后导致最后自己没有办法读书或者是在这个国外的整个。你们的这个信用机制受到非常严重严重的损害。这个，因为大学其实会影响一个人一生的这个高等教育。那么，我觉得大家还是我们还是走一个比较保
0: 守的路线，好好学习。嗯，就是你说到这个点哈，呃，我想起了一个之前我看过的段子，就说。嗯，就是关于学习，就是关于备考的这个语培的事情嘛。就是不想学的同学，永远都在找那种我不努力就可以成功的老师，而真正的想要去认真学习的同学，总是在找那种我努力的就一定会有结果的老师。我希望听我们节目的。大部分的同学都是后者这种同学，就是你要找的是一个正确的路径，让你去达到你的目标分，而不要去幻想那种什么快捷的啊、呃，就是那种呃或者是走捷径的这种方式。你会发现，就是哎，这个有点心灵鸡汤哈，但是人生就是这样子的。你走捷径走多了以后，到某一个时间点，你就会发现，哦，原来捷径才是最难走的那条路。
1: 对对对，因为因为其实我有遇到过，就是嗯、呃，我们在培训的过程之中，有遇到过一些小朋友，可能，特别是有些基础不是特别好的、嗯，然后要去读研的学生，我遇到这种类型可能会比较多一点。他就想说，呃、是不是我通过花几万块钱、嗯，因为现在网上都是几万块钱、嗯，然后去得到这样一个成绩，然后就可以规避一些，嗯、呃，这个生效的时候的一些困难。但是你要想，如果你真的是得到了这样的成绩，但是你没有这样的实力，其实你到了学校之后呢，我们再继续进行下去，有可能你。嗯，题也不会读懂。二一个就是，其实学校它对你的学术要求也是高的嘛。然后，比如说你要写论文啦、啊，你要上课啦、啊，那些就是一系列的，全部都是你要沉浸在一个英语的环境里面。这种情况下，我们又应该怎么应对呢？那你不可能说，那有的同学说，那我可以找人代写，这个是没有问题啦，但是没有必要，真的没有必要，因为，因为其实我觉得，我我自己可能就比较变态，可能比较喜欢学习这类。我知道学习并不是适合每一个。一个人，但是你既然选择了学习这条路，我觉得我们还是踏踏实实的走下去。嗯、呃，因为其实雅思、托福这种，它只是一个嗯、呃、college entry level 的一种考试，它并不是特别难，它也不是想说它要考到你，或者是故意让你不没有一个好成绩。它也不像就是千军万马过独木桥的高考这样，你其实得到一个 reasonable 的分数，你就足以去申请学校了。所以说，嗯、呃，我觉得它并不是那么难的。一个考试。我们也不需要去花那么多的奇怪的小心思在里面，嗯、呃，踏踏实实的学，嗯、呃，按照老师的要求来完成任务，我相信大家是能够达到理想的
0: 成绩的，就不要去想东想西，嗯，对，好，那我们接着聊回来，就是这一次的这个单项重考，有一个点需要补充给同学们，就是如果你们是想要就是在你的考试之后去申请这个单项重考，报名这个单项重考的话，你需要在你的。呃，考试的六十天以内，就是本场考试的六十天以内去申，是去,去重新报考这个，嗯、呃，单项重考。过了这个时间的话，大家是没有办法去选择重考的，所以他还有一个时间的要求。对。对，所以说其实我们在考完了，就是
1: 嗯，机考也好，或者笔试也好，完成之后呢，大家一定要去注意一下自己的时间，不要错过了时间，那就没有办法参加这个单项重考
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那我们聊完了就是这个政策的这个内容，我想和外老师讨论一下，呃，你怎么看待这件事情可能会带来的影响呢？就是这个政策。我觉得可
1: 能选择要就是一开始的话，首先，呃，因为他如果出现了政策上的变更，那么一定会对他当时的考试是有一定的影响的。就拿我们这次七月份的托福，嗯、呃，整个改革来看的话，一开始其实大家都说，嗯、呃，去参加了新改革之后的托福，可以这么说，就是大部分人的听力跟阅读是增加了五到七分左右。因为它改革了嘛，就相当于是一个游戏更新的版本。然后这个时候，它为了吸引更多的玩家，它就会调低它的难度。所以我觉得单项重考刚刚推出的时候，我是建议大家去报考一下，说不定呢，<笑>对吧？说不定你就简单了呢。这、嗯就是第一个我想到的，就是它会产生的影响哈。二一个呢，其实也是对标这次七月份托福的改革。嗯，一开始去。托福开始官宣说自己七月份要改革的时候，其实很少有人去报考。在北京和上海这样的热门城市，七八月份的考位都是有空缺的。那也也就说明，其实大家对这个东西也是持怀疑态度。这就是为什么，也印证了反面印证了我的第一个观点，就是，嗯，它应该是会调低难度，为了吸引更多的考生或者我刚刚说的更多的玩家来适应这个新的游戏。嗯，所以这个时期去考试，我个人觉得，一个可能考位比较充足，二一个可能他真的会，呃、嗯，适当的调低难度。但是过了这段时间，我觉得这是一个改革的红利期。就过了这个红利期之后呢，我相信难度还是会回升的。嗯，然后第三个想说的点就是，刚刚冬雨老师其实有提到说，嗯，很多学校可能对这个。雅思单项重考的态度还是比较暧昧的，就是他们明没有明确的表示不接受，或者是会有一定的歧视的内容在里面。那么我觉得这个的话，嗯嗯，真的就要看学生个人哈，就是你到底要不要选择去重考。像我刚刚说，如果你真的是遇到了重大事故呢，我觉得。我觉得是可以去尝试一次重考了，不过如果你正常去考，考出来的分数和平时差的不太多的话呢，嗯，呃、我个人也不是特别推荐这个单项重考的事儿
0: ，嗯，所以大概是这样子的。嗯，哎，我其实跟你一样的，就是呃，我有一个点，其实我自己个人本身没有很喜欢这个政策，我觉得一个考试。如果是通过难度降低难度去提高它的市场占有率的话，它同时从反面来讲的话，我觉得它会降低这个考试的公信力，就是去参加这个考试的学生可能也会，嗯，受到影响、嗯。我觉得，就是我自己会觉得，呃，这个有一种杀鸡取卵的感觉。对对因为其实，嗯，比如说像托福的改
1: 革，就是在我看来，我觉得托福这几次改革还挺成功的。说句老实话，因为在我们那个年代考托福，可能要花的时间会更长一点，嗯，然后还要遇到什么像家事之类的、嗯，然后后面它其实是，嗯，删减了一些部分，包括这次像，嗯。这个写作的改革，虽然它时间调短了，但它改的是，嗯，考试内容本身，它的写作跟以前不一样了，变得更加的倾向学术，嗯、就变成了一个 discussion board。这种 discussion board 在美国大学里面其实是比较流行的一种。嗯，写作模式就相当于教授讨论了，教授发出的观点，然后学生进行讨论，然后你作为考生，你再发表你自己的观点，嗯，就这个样子的。那我觉得他这个改革其实是对于他自己考试本身的形式或者是内容上面一个巨大的改变，而不是说像雅思这种直接让你重考，就但实际上他对考试内容是没有改变的呀。<笑>所以，所以其实技术上而言，我个人更加欣赏托福的一点就是，我觉得他们是真正的有在认真的思考这个考试本身的问题、嗯。但雅思就真的是感觉有点像这个我们说的是吃烂钱的这种感觉了，就直接给你一个重考，然后学校那边态度又很暧昧，而且价格也不低，对吧？你考一次两千出头，你重考一次一千四百多，就差几百块钱了。其实这个确实也挺高的。而且我发现最近还有一件很。奇妙的事情哈、啊，就是在他想推出重考之前，最近的这个口语方面的考生，嗯，下场之后都反映了一个问题，就是从，呃、嗯，大概五六月开始就一直持续这样的问题了。他们嗯的口语考试的范围拉宽了，就不再是当季度的口语话题，有的可能是很久很久以前很古早的一些话题了。那么这个其实我觉得。怎么说呢？他一定程度上来说，其实也是开始对这个市场进行一定的试探，看大家能不能接受，就是口语拉那么大的范围，会不会对大家就对广大考生造成很大的困扰之类的这样的问题。其二呢，也是最近这段时间，因为我觉得他可能就是要出单项重考了，然后我最近发现他的写作改分。好像也出现了一些比较微妙的变化，比方说我们上次在讨论，他悄悄的改了他的那个新的那个评分标准。对对对对对，就是口语跟写作其实都是有一点点小小的改变了。关于他这个写作的改革，我们后面会专门出一期节目来聊。他其实也是有一些小小的变动，而我觉得这样的这些口语跟写作的小变动，实际上是在为他的这个单项重考做出一定的铺垫了。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以对，呃，就是这个考试很关注的同学一定要记得订阅我们的节目，关注我们啊。然后我想说一下，就是对于这个评分，我觉得它其实，我、呃、这个政策的话，我觉得，嗯、呃，对于大家有没有价值，要看，我觉得要看我们的同学你们的目标分是多少。就是我觉得这个单项评分的政策对于。要申请高分，就是想要去考高分段的同学，其实影响不怎么大，因为你不可能通过多一次考试去改变你的分数，就是大幅度的改变你的分数。就比如说你想考一个雅思写作七分吧，不是说你你考十次，你总有一次会上，它不是这样子计算的。就是如果你的能力没有提到那个分数，你考二十次、考一百次，也就是一样的分数。这一点我还是。觉得我比较有信心去说的，但是我觉得对于有一些同学来讲，这个政策就比较好。至少说，就比如说有的同学他经常都说，哎，我要再去考试，我又很害怕，因为我觉得我这一次，呃，比如说口语运气比较好吧，然后我口语就过了，但我只差一点点小分，我又不敢重新全部去考的这种同学，就是我觉得对这一类的同学，你可能就是在需要去上语言班。或者是在那个分数线，自己目标分数线徘徊，只差了一点点的同学，我觉得这个对他们是很好的一个政策，可以去尝试的
1: 。对，其实说到这个，我觉得其实呃，我这样来理解这个事儿，对我个人也可能更加 make sense 一点因为雅思这个考试它分为听说读写四个科目，那么听读是那种输入性科目。呃，你说听读这个，如果你真的遇到了巨大的滑铁卢，什么叫巨大的滑铁卢呢？就是说，呃。我们在平时模考的时候，本来你考的是六点五分，结果你这次去考，嗯、你,就你就考到五分，那主这种客观题，你突然之间出现了巨大的变化，那说明绝对是没有发挥好，嗯，啊，基本上是这个原因。所以说这种如果你想重考的话呢，我觉得也许是有价值的，嗯嗯、因为其实我们之前有讲到过说，嗯，联报的问题，就是托福的话。嗯嗯你连续两次报名，就是隔一周去考，那你可以规避第一次遇到的问题。嗯，雅思重考这个给我们提供了这个契机，但是我同意多美老师说的，如果你是想说你要去提高你的，嗯、呃，口语跟写作，嗯，因为我们刚刚其实有说到，这个考试它是在六十天以内你可以申请重考，嗯，六十天以内就是大概两个月的时间，像口语跟写作这种是。不太好去对它进行巨大改变的，因为口语跟写作有的时候，它其实你真的想要去争取一个特别高的分数，是需要你转变你的思维的，就是你的语言思维、嗯，你语言思维没有达到，呃，加之我们最开始在讲雅思的时候，我说这个考试其实它是有一个准度、信度、效度这三个维度的，不可能说好我这六十天，呃，我就可以得到一分两分。有的可能零点五都没有，还有可能你可能会更低，<笑>真的是这样的。因为有的同学可能在考口语的时候，哎，遇到这个话题，比如说我就特别喜欢购物，是吧？我考的那个购物就特别特别好，但是我觉得我没有发挥的很好，结果下一次去，万一人家不抽到你熟悉的题目呢？嗯，所以说这个也是一个，就是说，我觉得如果客观题遇到那个确定性比较高，对对对，客观题确定性比较高的情况下，嗯、你可以去选择客观题重考。但是主观题你在短时间内不太容易得到提升的话，嗯、呃，你要去选择重考，我觉得可以审慎一点，或者说，嗯。如果你实在是不
0: 服气，你可以复议一下，<笑>也比重考便宜得多了、哎、对对对，其实我们可以就是总结一下，就是如果是客观题，比如说听力和阅读这两科，你觉得自己是由于没有发挥好导致了你的分数很失常，那这个呃单项重考很适合你。但如果是口语和写作，呃，你觉得你自己的分数你不是很满意？我我我也和你一样的觉得，我觉得可能复议成功的可能性，还会比重新考，更加的理智一点的感觉。嗯，因为你重考，你也不知道你抽到什么题。对对对，就比如说，嗯，像口语和写作
1: ，因为我相信，可能大部分的我们的听众或者是学生，应该可能都是想的，哎，我干脆去重考口语或者写作，我就不相信我的口语和写作这么低，就真的会有小朋友会这么想。但实际上，嗯，就是说口语跟写作，在我的观察来看，基本上平时老师在模考中给你们打的分，嗯，应该就是差不多你正常水平了。就不太会有太大的波动，嗯，这种重考的话呢，说句老实话，意义也不是很大。你不如在实考之前多模考几次，了解自己大概是什么样的情况，然后在我们这个改革红利期，嗯，去看能不能考到一个更高的分数。我觉得这个是比较理性的一个处理手段。但是，先前提醒我们要知道它的改革红利期大概在什么时候，一定要去关注我们，关
0: 注我们，了解这个考试的新动态。<笑>嗯，然后我想起来一件事情。我想来玩个那个游戏，就是我们来大预测。我觉得哈，那个评分政策应该就是顶尖的大学，比如说你说前五十的这种大学，我觉得它大概率应该对这件事情会持有一个保留的态度。但我觉得除掉前五十的大学，就嗯，国外的其他的一些高校，我觉得他可能会对这个事情放宽一点点他入学的要求，因为毕竟想要招收更多的国际学生，呃。就是预测一下，预测一下。如果我真的预测准了，等等这件事情就是全面的铺开了以后，就是在呃我们中国，呃，就是就是在我们中国的考生能够很好的去享受到这个政策的福利的时候，我们再来看我呵呵预测的对不对
1: ？我还以为你要说我们去吃顿好的<笑><笑>。对，我觉得其实是这个样子的，就是，嗯，其实这个改革呢，也要看你是去读本科还是研究生，我觉得这个是有关系的。那比如说，如果你要去顶尖大学读研、读本科的话，因为我们知道，其实本科入学的，嗯，门槛要高一点。说说实话哈，至少至少北美这边是这个样子的，嗯。本科入学它可能会要求的更多一点，然后一个是对经济，对经济肯定是有要求的。然后对于这个成绩而言呢，顶级的大学对本科生的要求其实并不亚于研究生哦。就是说顶有的顶级大学，你要去读它的本科的话，你的雅思小分可能也需要去达到什么七啊，这些也是比较正常的。那所以说，我觉得本科，我觉得应该是。不太愿意接受这个评分的研究生呢，顶级大学可能不会，但是我觉得研究生应该会对大家相对放宽一点。像刚刚多美老师说，嗯，他们也要收钱嘛，<笑><笑>嗯，<笑>对，所以我觉得其实跟我们升什么大学是有关系的，对，嗯，就是你在哪个阶段，你是本科还是研究生。然后第二点呢，我是觉得说，嗯，还有一个观点哈，不知道。就是大家是不是认同？因为雅思这个考试，除开要读书以外呢，它其实也可以用于移民的作用嘛。啊、哦，那你看，像移民的话，像移民的话，很多它加分的政策是，比如说你考四个八，嗯，或者是七七八八，或者是呃怎么样的一个分数，它其实是加的分数会不一样的。那我相信移民是绝对不可能接受这个的。因为移民人家已经规定好了，就是比如说你七七八八，我给你加二十分；你四个八，我给你加三十分。那他凭什么要同意你单向重考？那不是太便宜你了吗？<笑><笑>所以我觉得移民应该是不会不会愿意，不太会愿意接受这个的。嗯，嗯
0: 这是我个人观点，个人观点预测一下。<笑>同意。所以我自己感觉就是总结来讲的话，我觉得这是一种，嗯，雅思官方。呃，增加收入的一种方式，但是至于它的可行性和呃，就是大家对它的认可度，我觉得应该会对于对于大部分我们要去申请的同学，我觉得影响应该没有那么的大。我们这样会不会节目直接被拉黑？完全的说，有没有表达清楚我的观点？就是大家不要过于的开心，<笑>也不要过于的因为这项政策而感到激动。我觉得就是一个政策而已
1: ，嗯、呃，对，但是我相信，首先。第一呢，它是肯定是有红利的，因为我也打算在我们国家有了这个 retake 的这个机制之后呢，再重新再去考一次，帮大家试一下水。然后我觉得红利肯定应该还是比较有红利的。二一个呢，就是大家其实在选择的时候也可以审慎的去选择，也可以嗯啊，给你关注我们的节目。然后如果他有什么新的动态的话，比如说大学是否接受，或者是、嗯、移民局是否去接受你这个 retake 的成绩，嗯，我们也。也会在收到信息的时候、嗯、第
0: 一时间跟大家汇报一下。嗯啊、呃，那好，那关于啊、呃、这个最新的政策，我们今天就和汪万,万老师聊到这里。这里的啊、呃，然后在节目的最后，我们来给大家总结一下这个考试吧。首先就是推行的时间，在我们内地的话，应该是在今年的十二月以后了，有可能是在明年我们才会去实行得到。然后具体的规定就是每一次考试。大家可以选择单科去重新，啊、呃，申请重考，然后这个重考的次数仅有一次机会，啊、呃，这个申请的时间需要在你那次考试结束的六十天以内，才是能够报名到这个单科重考的。就是关于重考跟
1: 复议这方面的问题的话，嗯，其实我们建议大家就是去好好考虑一下，因为重考这个毕竟它会显示在你自己的成绩单上，会明确标注你某一科是重考了的。那么学校接不接受，现在我们还要打一个问号在这里。所以如果说是我们的同学在考考参加完考试之后觉得，呃、嗯，口语和。口语和写作，或者是其他的科目，因为客观题它复议不太会有就是巨大的改变嘛。如果说这种情况的话，我们复议，嗯，口语跟写作能够基本上平均下来，还是有个零点五分的增长。这种情况的话呢，其实我们建议大家去做一个复议，而不是
0: 说去做重考这个动作。嗯嗯，然后价格的话就差不多换算成人民币，目前看来应该是。一千四百多左右，但是应该是听说读写每一科重考的价格是不一样的，具体是多少钱现在还没有确定下来。如果是确定下来，我们会在之后的节目当中去给大家呃更新这个信息。然后最后就是关于呃就是学校和移民局是否会接受大家拼分的成绩，我和万万老师其实是都持有一个比较保守的态度啊。我们觉得可能有小部分的概率，有某一些学校可能会陆续的去开放接受这个成绩，但移民局的话，应该大概率我们作为一个今天的预言家，我们觉得他不太会去接受到这件事情。对对，因为
1: 这个确实像托福，我们对标托福的话，托福出现出推行了这个 best score 的 mechanism， 就是 Best score 这个机制的时候，嗯，其实很多顶尖的大学是不会接受我们这个最好的成绩的。那如果是这样对标的话，很有可能雅思在很多的大学，嗯，应该是不会接受。至于移民局呢，我也持非常保留的态度好，因为我前面也说了，嗯，每一个分数加的分是不一样的，嗯、那他没有没有理由会接受你这种重考单科重考的成绩，然后再给你加分
0: ，嗯。嗯，所以目前在对备考的同学，就是还是安安心心呵呵，不要被这个政策影响到了你现在备考的步调，就是正常的备考就好了。对，对嗯、对但是我还是想说，就是呃、嗯，想重复一下，
1: 就是我觉得改革肯定是有红利期的，所以说，如果他真的是嗯有大家有收到消息说哦、啊，他真的要改革的话，那我觉得大家也不妨去嗯考虑一下，要不要去。试一下他有没有这个红利，我觉得应该是会有的。在前一两个月，应该考试不会特别难，所以我觉得也是一次比较，嗯，好的尝试哈。有可能我也会在那个时候去考试，嗯、到时候就可以跟大家线下见面。嗯嗯
0: ，好。然后如果到时候我们去考试有什么新的消息，我们就在节目里面再去跟大家更新最新的一些感想。嗯。好，那我们今天的节目就是这样啦、啊。在下期节目里面，我们会啊、呃、深入的去跟大家解读雅思写作的这个评分标准。就是我相信有，就是呃，刚刚我们有讲到，就是雅思其实现在也在改革。然后呃，我们也注意到雅思官方偷偷的修改了他们的这个呃写作的评分标准。那么在后几期的节目当中，我们会针对于写作的评分标准，深入的去给大家做一个分析啊。呃希望大家可以就是关注我们的节目，然后加入我们的听友群。具体的入群方式的话，在我们节目的公告栏里面有写给大家啊、呃。那么好，我们今天的节目就是这样啦，拜拜，拜拜。